0: 锵锵三人行，文道啊，嗯，还有叶檀，咱们别老财富财富的了，嗯，咱们聊聊穷人吧，嗯，聊聊贫穷吧。我觉得最近一系列的这个消息传来啊，哎呀，怎么就是我就发现咱们真是不了解很多人呐、啊，他这个生活能苦到一什么程度？那真叫屋漏偏逢连夜雨，就是贫贱夫妻百事哎，你这那那那种，你知道最近一个十三岁的小女孩自杀，嗯，吃了两百片安眠药，在无锡。嗯嗯还上初一的小女生，你说这家什么情况啊？她的爸爸肝癌晚期，已然扩散了，基本上就是没救了吧？然后爸爸妈妈呢，一直就瞒着这个小女孩。可是啊，就在最近，这小女孩啊，偶然翻出来了她爸爸的病情诊断书。然后第二天，她妈妈回到家，就发现这孩子躺床上，旁边两瓶子空瓶子，安眠药的空瓶子，吃了两百片，赶快就送送送医院呢、啊。然后一看这小姑娘，她留下遗书，说：“妈妈对不起，我不能陪你了。我死后把我的肝移到爸爸的身体里去救爸爸。”但是吃安眠药自杀就就、嗯、坏的最坏就是肝这就完全幼稚嘛！一个小女孩，但是她这么一种冲动，你这网上大家感觉很感动，好多人都都纷纷纭纭去捐钱。那医院都说了，说他爸爸现在的这个情况啊，换肝也不能换肝,能换肝了，而且你这孩子，这纯粹是孩子的这么一个心啊，那个
1: 、真的一个。一个孝心
0: 啊，
2: 就是就我就想起中国古代的割骨疗亲啊，嗯，是有这样的，就是说你你如果是自己身上有一片肉割下来，然后那个感动上苍，嗯、然后你亲人的身体能好，是会这样子的。但这种好像已经民国时候还有了，现在真是从来没听到过，因为大家都不知道。但是我听了这种故事之后，就觉得就人生的这种悲哀啊、哦、是没有底的。我就觉得，你就就听了这种故事，像没有钱自杀了，嗯、然后那么亲人这种自杀了，这有很多。而且我甚至就是说，很多人会为自己担心，听了这样的事情，因为他的父亲是一个，嗯、如果说啊，嗯、没有病、嗯，两夫妻都有工作、嗯，是一个中产阶级家庭，如果工作还可以的话，嗯、对不对？几千块钱一个月，嗯、一旦生病，对不起。马上十八层地狱，你这个家庭就彻底破产，没有任何的翻身的指望、嗯
0: 。你说这一家三口就是一年就靠一千多块钱的病退工资，你得了这么个病，你说说这怎么办呢？所以这个问题
1: 啊就很严重，这这这还不是割骨疗亲那种状况。割骨疗亲，因为他以前是有医学根据的，是不是？<笑>因为《本草纲目》都有讲人药嘛。嗯、mm -hmm. ，嗯。就是人人要就是说，我就相信这种血缘关系啊，我的肉给我妈，呢，就肯定管用。嗯、mm -hmm. ，但现在是就穷到底了，就比如说你记不记得前几年不也说，不止医疗，教育也是，对，不是有些父亲去卧轨自杀嘛，啊、uh. ，就为了送孩子去上学还，还还债还不起嘛，那件事，所以我觉得这个就我仍然赞成，就是孙丽平教授啊，就清华大学社会学校这几年前的说法，他说中国现在很大的问题是说经济没有内需。为什么没有内需？大家不花钱，为什么不花钱？我哪敢花？就我医疗上面是这个情况，教育上面很多时候我们支出很大，就是钱不敢花，就是因为我们的老百姓的钱攒着呢，是为了这些将来的不时之需，或者你觉得其实它不是不时之需，是每个人都必须面对。对。你、就是在为这个存钱？他是
2: 不一样的。我有时候想啊，就不同的阶层啊，钱对于他来说是不一样的。就是你如果赚得多的话，很多人会觉得，哎，今天花，泡澡，明天怎么样？这个钱很快，就是你会觉得钱发毛了，贬值的贬,贬得特别快，就根本不进化。但另外一种，对于这样的家庭来说，比如农村家庭，他要养一个大学生，甚至的养两个大学生，对他来说，一年这个两千块钱呢、啊。天哪，这两千块就是就是他的命根子
0: 。我跟你说，无论如何都要留着。春节前后，我就看见两个这个消息、嗯，一个是在汕头。哎呀，你听了这个就广州日报的一个新闻，你就觉得这叫个什么事儿啊？就是说一个九岁的小孩发烧了，然后呢，呃，要爸爸妈妈呀去借十块钱给他买这个感冒药。然后呢，爸爸妈妈为了谁给他出去借这十块钱，打起来吵起来。然后这个九岁的小孩听了一晚上。然后第二天呢，就拿红领巾吊着悬梁自杀了。然后呢，你知道还有一个事儿是什么呢？就在春节前后，他在长江边上，湖北那边，一对农民夫妻在长江里把他们的尸体捞上来，俩人是腰带绳子捆在一起，还留下遗书，说我们夫妻俩死也抱在一块儿。然后你这是为什么呢？我为什么就说这个贫贱夫妻百事哀啊？就是说一查就说这个家啊，本来这个人就有病。这一查这个病啊，这医生说你啊，好家伙，这叫血吸虫病、乙肝什么这个病那个病，然后呢干不了重活，家里就一亩一亩多地，然后后来靠老婆劳动吧，老婆后来又得了这个坐骨神经疼，也干不了重活，到最后在医院这住了一天，亲戚们正在帮他们借钱呢，两口子这一想。就算了吧，他这个病很多年了，所以我从这儿就看大家有时候在说医疗保障，农村医疗保障，但我发现就是你这个同感，甭管怎么保障，现在按说也有很多农村这么医疗保障体系，他也拿了点钱，但是我觉得有两条特困大病，你现在就是个没办法。
2: 没错，其实保障它是分层次的。你比如说现在你交十五块钱，那么你所能得到的医疗呢是住几天院啊，或者小病，比如说感冒啊、发烧啊这些，它可以给你看。如果再往上走的话呢，你你百分之六七十就得自己付。你像这种病，你一看做一个手术几万块钱，做一个肝移植手术要将近百万块钱，前前后后加起来。哪是他们能够承担的？哪是他们能能够承担的？所以你你刚才说那个那个两夫妻啊，他们就是活着，这辈子就是在负债的阴影里边，他们这辈子是还不清的。那难道
0: 就只有死这一条路吗
2: ？呃，据我所知，很多农村啊，就是他如果是一般家庭的话，得了病他是不看的，他就依靠天，他就去求神拜佛。如果还好不了的话，他就躺在床上了。
1: 这是真的，对，基本上回到解放前那种感
0: 觉，哎就是、小病怎拖，大病狂，咳咳病等着见阎王，对，没就是
2: 这样子。所以你你你要说、呃、这个医疗保障的话，当然我们肯定就是说它有点医疗保障，总会好，嗯对对，比没有的时候肯定是要好。但是那些大病特病的话，我觉得国家要用特殊的医疗保障。嗯嗯嗯，就是你在医疗保障，你大家交了那么多钱嘛，对不对？交了钱之后，因为它它里面还有很多漏洞啊什么，你就把这部分钱如果有盈余的话，给集中起来管理，就是给那些大病的那些人来看，就是我尽可能的来补贴一点。你总不能说就是一夜回到解放前，就躺在床上见阎王，这这个简直是。
0: 现在啊，你像他，我看的农村呢、啊，有很多，但复杂的不得了，我也看不太明白。但是大体上，你比如说，呃，各各种各样的保险保障，农民平常交点钱，然后到最后怎么样？呃，比如说他自己可能呃还要掏个百分之三十，或者说国家帮他掏百分之三十，他自己要掏百分之六七十。现在人们说你能改成让他掏一半儿，就很好了。而且呢，即便是这种呃保险保障啊，它有那种指定医院。嗯。然后你知道村里的很多人呢、啊，他不爱去那个指定的，为什么呢？因为太贵了。这就又说到另一个问题，就说你医院拿这个药挣钱呢。嗯。你这个农民最会比较了，说你这药我在这儿买的，它这么便宜，怎么在你医院医生开的会呢？为什
1: 为什么有一些新左派会觉得呃文革时期呃有些东西会比现在好呢？没错。这个理由就是因为。不过从数据上看，中国曾经在七十年代的时候，在全世界来讲啊，以那么大的一个国家，呃，我们的医疗的公平性啊，算是相当不错。赤脚医生
2: ，这个是很好的，制度。
1: 对，这是很好的制度。当年赤脚医生其实是真的帮了中国改善很多问题。但是改革开放之后，有一个急剧恶化的就是这种不公平。因为我们刚刚讲那个，比如说我们注意，我们刚刚讲的情况其实是分不同层次的，有的就是大病重病。他没办法负担，城市中产阶级都没办法负担、嗯。另一种就是城乡的二元结构，就是农村里面跟城里面是完全有两回事了。就农村那些，你别别说大病，就小病，其实你也未必生得起的。像你要不然你刚刚说汕头那个，什么叫做买十块钱感冒要出去借钱这是什么事<笑>你说这是
2: ？这个所以就你就觉得不可思议，那十块钱对他们来说也许就是。就是这一个月或者零用钱大概就只有十块钱、嗯，要么是这种概念，我我就不懂，就是很多东西你你会想不明白，到底为什么会是这个样子的，就是就是那个医疗保障这一块的话，我觉得你比如说，如果说医疗保障你，他回到如果回到计划计划体制，好啊，你指定医院或者指定商店，他买药就特别贵，你同样的那个消炎药。现在七八块钱的是有的，十几块钱是有的，二十几块、三十几块都有。你说他如果给你进三十几块的呢？中间倒是保了，你也你看着也是医疗保障了。结果他到最后到底肥了谁啊？你说说看，对吧？如果我还不如自己直截了当的去那个去去呃去店里边药房、嗯、买六七块钱的，买一盒，我也解决问题了
0: 。没错，你就像这个这个就我说的这个夫妻俩捆一块自杀的这个。她老公不是得这个病吗？原来也治，给药。但你知道农民很多时候啊，他也是不想花这钱。那就是啊，严重了，这肝病严重了就吃点药，好两天，好两天他也就不吃药了，又下地干活去了。对，对到到过几天又不行了，他就这么一种状态往下挨呀。嗯，不
2: ，他是没有说像什么定期体检，跟这种概念根
0: 本就没有。没有。
2: 如果身体不是就是挨到就是我就下不了地了，他就当做没事。就照样该怎么干还是怎么干，该怎么活还是怎么活。就而且现在有一个我觉得比较可怕的是什么？就是环境很恶化，就是那种癌症啊这种病,病来越来越高发。而且现在有一些病，像血吸虫病，那个五六十年代那时候还记得有本电影叫《枯木逢春》吗？对不对？就是消灭钉螺，那么消灭血吸虫病的那个。但是现在那个血吸虫病啊，越回来了，又回来了。对。又回来了，你又没有免疫的药。这些东西，那这种东西怎么办？而且乙肝啊是一个更严重的问题，很多乙肝你会发展成肝癌，但是乙肝患者你在携带的时候，有的是天生携带者，就你在携带的时候，你自己根本就就是不知道。没、那、错、个，中、就、国、是就是、乙肝比例也非
0: 常高，就是很快他发现就老公有这个乙肝吧，对，他们导致他们自杀的还有一个原因就是他们十二岁的孩子也发现得了乙肝。这下这对夫妻承受不下去，因为有点钱都想着留给孩子治这个病嘛。嗯，咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。哎，我给你们念念一篇呐、啊，《新民晚报》的这个新闻，说昨天本报第一版登了一个好消息，说是从七月起，国家工作人员生了病的可以得到免费的医治。这种事情在资本主义国家是办不到的，现在我们办到了，可见我们的国家进步是多么快呀、啊！又可见我们新民主主义的政治是多么好啊！因为世界上只有社会主义和新民主主义国家才能够真正重视人民的生命。然后，这个目前还不能够由国家来替全体人民医病，这一回公费医疗的办法还只能在工作人员里面实行。但是我们要晓得，免费为全体人民医病，在苏联早已办到了。只要我们加紧建设，我国一定也会办到的。实际上，就在目前，人民政府对于灾区和疫区，对于某种传染病，对于贫苦的老百姓，对于老根据地人民，对于少数民族兄弟，也已经做到免费医药的照顾了。受了国家这样的照顾，我们应当怎样呢？头一件就应当更小心地保护健康。如果以为有国家照顾了就可以马马虎虎，不必预防，这就太对不起毛主席的关怀了。是，六几年吧， 1 9 5 2年6月29号《新民晚报的呵呵》的新闻
2: 。哎呀、哦，我挺佩服你那个调调，还挺有武。那是元代的，那个他，他学过，他学过，他专业，啊、他专业。啊
0: 、但是
1: ，其实，在很多资本主义国家。嗯这个免费医疗也是做到了，现在是吗
0: ？哎，我我就问你，像咱们刚才说的这种事儿、嗯，这种这么的的肝癌晚期，美国有有办法？美国的贫平,平民，美国是比较糟的
1: ，就是所谓的先进的国家里面，西方里边
2: 美国最糟美，美国最
1: 糟。所以这回奥巴马他去竞选的时候，其中一个最大的课题，拉到最多票的地方，也就是医疗改革。这是克林顿当年就最想用，因为美国呢，它是公费医疗保障这方面非常弱。他很依靠就是个人交保险，然后个人交保险呢，美国就养肥了一堆保险公司，而且这个保险公司后来又跟法律业呢形成一个，怎么讲呢？我我举一个例子啊，比如说是这样的，呃，我去看医生，我比如说你是个大夫，我有病我来看你。然后你会收我一个非常高的一个诊断费，我是付不起的。那我付不起怎么办？所以我一定要给自己买保险，嗯，才能付得起。嗯、那问题就是，为什么你要收我那么贵的钱呢？是因为你又害怕会有医疗事故，我会告你，所以你也买了保险，嗯。那么，然后你也买了，所以大家是这样子三个结在一块了，是。整个产业是非常非常复杂的。当
2: 时那个克鲁格曼说过，就是说、嗯、美国的商用医疗保险其实是养肥了一帮律师和保险商和中介机构，没错，就是没有很多没有那个落到真正的那些需要保险的人头上去、嗯。所以他他认为那个欧洲的那些是最好的。欧洲是最好的，对。但是问题是这样子，你其实啊，一个大国家，尤其是你。其实是它从经济体制来说，它是分成两种不同不同的经济体制，这跟它的保险那个直接有关，保障体系直接有关。一类就是说，它需要激发你的潜能，然后拼命的去干活的，它需要提高它的那个生产效率、创新能力啊这些，这这样的国家，往往它的保险机制是。不发达的，就像美国这样子、嗯嗯，但是另外一种是像欧洲，就很老大了，他很成熟了，嗯、然后他也不需要你那么多创新啊什么的、嗯、那些东西，所以往往其实欧洲这次啊，欧洲的经济创新能力这些动力是不足的，那动不动他们就上街去了
0: ，说、嗯、抗议受到了，所以我们我
2: 们看看他们已经活在天堂里了，但他还是抗议，动不动就上街抗议，说自己受虐待了，
0: <笑>对对对,对
2: ，所以欧洲就存在这样情况，但如果中国像欧洲。这、啊、样就完蛋了。因为它的整个的经济确实我们比较落后，我们做不到，呃、我们绝对做不,们做不到。从经济来说，我们无法承受。对，我们现在你不要说这个医疗保险了，我们那个都有这么大的问题，就是呃养老保险，就是社保基金这一块、嗯，这个漏洞都那么大。你不要说医疗保险这一块，嗯、差远了，真是
1: 。因为、嗯、因为欧洲的话，你看像北欧呢，就是最有名的嘛，大家一讲就讲北欧，嗯嗯、对对北欧是人间天堂的感觉，嗯、基本上是个。嗯、对对,对，它真的是人间天堂、嗯，就是那个医疗照顾好的不得。比如说，我朋友在跑去芬兰生孩子嘛、嗯，那么真会生啊，跑到那生孩子说，说一个一个才。一个产妇三个护士、啊，你听过有这样的事儿吗,、哦吗哎？然后还还不要钱，嗯、然后这个生了孩子之后，这个跟着政府还还没完呢，还派人上家看看这孩子要跟进啊，要怎么样啊？然后就担心这个妈妈，因为妈妈要有产假，嗯、这个产假呢是说有产假，这个薪水方面呢是由政府又来补贴你一下。搞这一套，那你但是没办法，我们中国完全现在绝对不要想，绝对不要想。所以中国更危险的是什么？就是我们还在步入高龄化，嗯，而我们一胎政策下面以后，我们整个人口开始形成道金字塔的时候，那个时候真的是。太危险，太危险！我
2: 觉得就有一个解决办法，就像嗯那个美国跟中国这样的国家啊，就是说它的取胜的办法不是说它的呃保障体系特别发达，而是它拥有一个美国梦。你想，大家为什么它保障那么不好，但大家都要去？为什么呢？因为你如果真正有能力的话，他会给你一个美国梦。就像以前黄光裕没出事之前啊，大家听到黄光裕这个在这么短的时间内赚了那么多钱，大家觉得是一个中国梦。嗯，就在。在这样的国度里很神奇，它会让你那些梦想成真。你只要拼命做，老天爷眷顾，说你身体还很好，那你就可以实现你的梦想。所以人家都是巴望着这个去的。如果说你连这种就是阶梯式的上升都没有，你一把把他这个梯子抽掉了，那这样国家政政治就什么什么也没有了。这是最可怕的，就是说你必须在这样的国家里，他最最重要的是一个上升的阶梯。你让他可以自己养活自己，他可以。他可以做好事，可以养活其他人，就是、说那些公益基金啊、呃，可以帮助其他人。那这样的国家，他他他可以跟欧洲去等量齐观的。那这个呢？嗯、就
1: 他需要几个东西。嗯、美国呢情况是这样。呃，第一，我们刚刚讲到这个制度分别，第一就是他要有一个公平的一个机制，嗯、因为所谓上升阶梯，就是说你怎么上。按照什么规则上？这个要公平。没错。那现在中国的情况呢？就是有些人他可能觉得不晓得为什么在一个公司里面，他觉得干一辈子干不上去。为什么一辈子干不上去呢？因为堵在前面的那些人呢，后头都有背景，有关系，有关
0: 系。这个人人都锁着对不对所、嗯。所以，所以，所以
1: 这个竞争是他觉得不公平的。第二呢，就是美国呢，他有很庞大的。美国跟欧洲不一样的地方就是，欧洲收的税的比率比较高，他靠政府做很多再分配。但是美国的私人捐款。很厉害，这全世界排第一的。那、哎、这,这个私人捐款捐到哪呢？就是要捐到一些大型的公益机构，各种公益机构，它非常发达。他
2: 说的以很多是癌症研究中心啊那些地方，洛
1: 克菲勒什么的。么
0: 的你看这次就有网友就说呀，说像这家人这种情况啊，也没别的辙，就是靠只有靠捐款。咱们先去下广告，锵锵三人行广告之后见。你看，说春运，他们讲是这个铁路运能和这个需求之间的矛盾。但是你看，中国这医疗啊，我给你说说这数字啊。实际上，目前全国有医疗、预防、保健、监督各类什么机构近呃三十万个，实际上比印度强多了。然后呢，这个呃，差不多你说这个呃，呃，就是这个床位啊，二零零四年。床位三百二十七万张，平均每千人三点一张。美国也不过每千人三点六张，印度才零点八张。但是呢，仍然有近一半的人应就诊不去就诊，百分之二十九的人应住院而不住院。是老百姓不知道爱惜自己的身体吗？显然不是，是因为看不起病。那么这就反映你还有个医疗机制，就是你的资源不见得是说多么匮乏呀。
2: 嗯，呃，这个就说到中国这个医疗里头特别严重的一个问题，就是一方面是资源不足，一方面是资源浪费。嗯、就是它资源不足是,是说，就是比如说它分的什么三级甲等了，什么什么什么地段医院了，到最后这么分，就是那些啊，它都国有化，然后呢，它其实是定向看病的，只有哪些人能看得起？第一就是说有钱人。你要么特别有钱、嗯，然后他给你特殊病房，嗯、你爱怎么享受怎么享受，在里边享受这个五星级的也行，对不对,对？这是一种。还有一种就是说，你整个就是国家全包掉的，你的生老病死，你的医疗任何对享受待遇，你的任何一点小毛小病，你都检查个透里透外，没错。政府给你包掉，那这些人也会去。
0: 特权阶层嘛对，对，人家就说了嘛，你是少数人享受了这个公共服务品，大多数的利益，没错，是吧？没错
2: 。但是他就不给那个市场化生存的空间，这是最大的问题也在这儿。你看现在小孩毕业出来的，你本科的那个
0: 医学院毕业的，你分配不出去，根本就没地方去。啊